0: 87 jaar geleden stond België op zijn kop. Albert I stierf op de rotsen in Marche-les-Dames. Het land is in diepe rouw. Een tragisch ongeval dat ons vandaag nog steeds in de ban houdt. Maar wat is er op 17 februari 1934 precies gebeurd? In deze aflevering van het Misdaadkabinet. De mysterieuze dood van Albert I.
1: Welkom bij de twintigste aflevering van het Misdaadkabinet. Ja, en toch wel een speciale aflevering. Zowel omdat het de twintigste aflevering is, wat dat toch een mooi rondgetal is. Um, en ook omdat we al zoveel mensen bereikt hebben, nog geen jaar na onze start. Dus we willen ook nog wel even onze luisteraars bedanken om te luisteren en ook te blijven luisteren. En uh, ja, we hebben ook heel wat nieuwe luisteraars uh, erbij gekregen, dus aan deze willen we ook zeggen welkom. En we uh, ja, hopen dat jullie er ook van genieten.
0: En het is ook een speciale aflevering, omdat we het weer over een mysterie hebben, namelijk de dood van Albert I. En dat zijn toch wel ja, stiekem mijn favoriete afleveringen, de mysteries. En we hebben het er kort al eens over gehad in onze vorige mysterie-aflevering, de verdwijning van de rechtvaardige rechters. Maar we wilden ook een aflevering specifiek wijden aan dit onderwerp. Omdat het echt wel een ja, klassiek Belgische zaak is, in hoeverre je het nog een, een zaak kan noemen uiteraard. Maar het gaat dus over het Koningshuis en dat is altijd interessant. Dus laten we maar beginnen.
1: Wie was Albert 1? Albert Leopold Clemens Marie Mijnraad was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934 de derde koning der Belgen. Hij was het vijfde kind in het gezin van prins Philips, graaf van Vlaanderen en prinses Maria van Hohenzollern Zigmaringen. De oom van Albert was Leopold II. En Albert werd de volgende in de lijn van de troonopvolging nadat zowel de zoon van Leopold II als de vader en de oudere broer van Albert stierven. Hij werd van jongs af aan voorbereid op de taak van koning. Maar Leopold II was niet heel blij met zijn opvolger. Tijdens zijn jeugd heeft Albert geen interesse, behalve voor treintjes. Over zijn eigen jeugd zei hij dat hij het niet gemakkelijk had. Hij zat tussen de vroomheid van zijn moeder en het despotisme van zijn oom Leopold. Albert was ook gehaast om te trouwen. Zo kon hij ontsnappen aan de onaangename sfeer thuis. De eerste en grote liefde van Albert is Marie-Isabelle van Orléans. De vader van Albert vraagt in 1898 de goedkeuring aan zijn broer Leopold voor het huwelijk. Maar de koning weigert. De kandidaat die Leopold zelf voorstelt is zijn eigen kleindochter, aartshertogin Elisabeth van Oostenrijk. En als Albert met haar trouwt, dan kreeg hij als huwelijkscadeau de Vrijstaat. Maar dat wordt door de familie afgekeurd. Leopold doet nog iemand anders als voorstel aan Albert, maar haar vindt hij te lelijk. Dus uiteindelijk, omdat toch iemand gekozen moet worden, kiest Albert voor Elisabeth, de dochter van hertog Karl Theodor in Beieren. Albert zei dat ze minstens zo knap en vriendelijk is als de prinses van Orléans. Elisabeth van Beieren is trouwens de nicht van keizerin Sissi.
0: Albert en Elisabeth huwden op 2 oktober 1900. En ze kregen drie kinderen. Leopold in 1901, hij wordt de troonopvolger. Karel in 1903 en Marie-José in 1906. Zij zal later de koningin van Italië worden. De zwangerschappen zijn voor Elisabeth een grote last. Ze mag aan haar tweede en derde kind geen borstvoeding geven en ze heeft telkens last van postnatale depressies. Om uit te rusten trekt ze naar de Beierse Alpen. Albert stuurt haar vele brieven met adviezen en goedbedoelde bevelen, maar Elisabeth vindt haar echtgenoot een zaag en klager en de liefde langs haar kant is snel bekoeld en ook het huwelijk voelde voor haar als verstikkend. Albert was altijd gefascineerd door wetenschap en techniek. Hij was ook een extreem fysiek persoon en vond dat al zijn leeftijdsgenoten er oud uitzagen vergeleken met zichzelf. Na zijn vijftigste wordt hij vegetariër en stopt met roken en wijn drinken.
1: Ja, En dan op 23 december 1909 wordt hij tegen zijn wil koning. Hij is dan 34 jaar oud. Terwijl de gezondheid van Leopold II snel achteruitging, voelde Albert de druk van de buitengewoon moeilijke toekomst die zich voor hem aftekende. Zoals hij het zelf verwoordde. Na de dood van Leopold wordt zijn lijkstoet uitgejouwd door het publiek. Die vernederingen wilde Albert niet meemaken. En een dag voor zijn eetaflegging weigert hij de kroon te aanvaarden. Maar veel keuze had hij niet en Albert I wordt toch koning. Zijn populariteit heeft hij vooral te danken aan zijn positie in de Eerste Wereldoorlog. Hij leidde de Belgische troepen en bleef vier jaar bij zijn manschappen aan het front. Hij kondigde aan het begin van de oorlog de neutraliteit van België af en weigerde de Duitse troepen doortocht door het land. Wanneer de Duitse troepen in augustus 1914 dan toch ons land binnenvielen, stond Albert mee aan het front. Na de oorlog zorgde Albert voor de heropbouw van België.
0: En dan komen we uit bij de beruchte 17 februari 1934. Eerst de feiten zoals we ze kennen. Het was een zaterdag en Albert I had die dag nog een ministerraad op het paleis in Brussel voorgezeten. In de namiddag had hij even vrij en hij besloot om naar namen te rijden. Hij was een fanatieke klimmer en alpinist zoals we al zeiden. Hij was van plan om op zijn 65ste met pensioen te gaan en in Zwitserland te gaan wonen. Hij had daar trouwens een villa en zo kon hij nog vaker de sport uitvoeren. Die dag in Marche-les-Dames wilde hij enkel wat trainen en zijn conditie oefenen. De rots die Rocher Le Bon Dieu heet, was niets nieuw voor Albert. Hij kwam om kwart voor drie aan en moest om 18 uur alweer in Brussel zijn. Hij werd door een bediende van het paleis naar namen gebracht en ze maakten daar eerst samen een wandeling. En vervolgens ging Albert de rots beklimmen. De bediende bleef bij de auto wachten en Albert zou om 17 uur terugkeren. Maar de koning stond er niet en rond 19 uur lichtte de bedienden de hulpdiensten in. Sommige bronnen zijn hulpdiensten, andere bronnen zeggen dat hij gewoon naar het paleis ja, gebeld. Hoe doet je dat dan? Hij heeft, heeft geen gsm toch?
1: Hadden die... Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet,
0: ik weet dan niet hoe dat dan ging. Maar in ieder geval uh, heeft hij iemand ingelicht. Ja, of niet, maar ja, goed. Uh, En uh, ja, dus toen was er natuurlijk meteen blinde paniek, niet paniek. Pas om twee uur in de nacht werd het lichaam van Albert gevonden in een beboste spleet langs de rots. Hij was dood en had een open hoofdwonde. Het lijk werd meteen naar het paleis van Laken overgebracht in alle stilte, zodat koningin Elisabeth er nog niks van zou merken. Zij was de hele nacht ongerust wakker gebleven, maar men wilde het lijk van Albert eerst een beetje presentabel maken en zijn hoofdwonde werd bedekt met een verband. Op 21 februari werd hij begraven. Er was veel belangstelling en ook door de rest van de wereld. Hij ligt, zoals alle andere Belgische koningen, begraven in de crypte van Onze Lieve Vrouwenkerke in Laken. Twee dagen later legde de zoon van Albert, Leopold III, de eet af als nieuwe koning der Belgen.
1: Ja, na zijn val werd het al snel verboden om daar nog te klimmen. Maar vijf jaar na het ongeval viel ook gravin Stabiel de liederkerken van de Rotse en Stierver ter plekke. En zij was amper twintig jaar. Door het onverwachte overlijden van Albert I werd de belangstelling en mythe rond de koning nog groter. In binnen- en buitenlandse pers werd de Belgische vorst betreurd. Er werd ook gezegd over zijn dood dat hij zich geen mooiere dood had kunnen wensen, om dan ook zo zijn mythe te laten voortleven. Want ja, Albert I hield enorm van, van bergbeklimmen, dus hij is wel gestorven um, terwijl hij iets deed dat hij graag deed. Waarom is de officiële uitleg van het parket niet voldoende? Op het eerste gezicht lijkt de uitleg van een val plausibel en hoeft er geen verder onderzoek gedaan te worden. Maar velen geloven niet dat een ervaren klimmer van een rots zoals die in Marshallesdam kan vallen. Ook de omstandigheden roepen vragen op. Waarom was de koning alleen en waarom duurde het zo lang voor zijn lichaam werd gevonden? En dan kijken we even naar de fouten in het onderzoek. Journalist Jacques Noterman kon het gerechtelijk dossier inkijken en vond heel wat fouten. Zo is er bijvoorbeeld nooit een lijkschouwing geweest. Hij en vele anderen vroegen om de crypte van de koning te openen en de resten te onderzoeken. Maar dat is nooit gebeurd. Het onderzoek telt amper 80 pagina's en de omstandigheden werden verder nooit onderzocht. Het dossier bevat overigens geen enkele foto van het lichaam van Albert. De overlijdensakte vermeldt niet waar Albert gestorven is en staat ook niet ingeschreven in de register van Marge Le Dam. Noterman zelf gelooft in de thesis van een passionele moord in Laken. Of toch in ieder geval lijkt het hem plausibel dat de vorst in Laken werd vermoord en vervolgens naar de rotsen werd gebracht. Maar concrete bewijzen heeft Noterman daar niet voor. Een schotwonde zou makkelijk te achterhalen zijn op het lijk van de vorst. En dat zou dan ook meteen voor een soort van uitsluitsel gezorgd hebben. Dus ja, het is zeker eigenaardig dat het lichaam nooit onderzocht is en dat er dus geen lijkschouwing heeft heeft plaatsgevonden.
0: Maar we mogen ook niet vergeten dat het jaar 1934 was en de gerechtelijke geneeskunde is dan nog niet zo ver gevorderd. De dood van de koning was ook iets heel onverwachts en de plaats waar zijn lichaam werd gevonden werd ook niet afgeschermd uh, van mensen. En al heel snel liep het daar vol en was het zo ontzettend druk dat het dus heel moeilijk was om nog een deftig onderzoek te kunnen uitvoeren. Zijn lichaam werd gevonden in het donker... En iedereen stond heel hard onder druk van de pers. En iedereen was ook meteen heel hard in paniek. En hierdoor zijn fouten gemaakt. Ook de tijdsgeest van de jaren dertig speelt een belangrijke rol. Er heerste een economische crisis en er waren een hoop binnen- en buitenlandse spanningen. Dus de fouten van het onderzoek zijn niet uitzonderlijk, maar ook het feit dat er al zo snel zoveel complottheorieën opdoken waren ook eigen aan die tijd. Het gerechtelijke onderzoek concludeert dus dat een rotsblok is losgekomen en de koning hierdoor is gevallen van 12 meter hoog. Hij moet op slag zijn dood geweest, volgens de speurders. En zoals we net zeiden, vond iedereen het wel verdacht dat er geen lijkschouwing werd uitgevoerd. Ook zou de bril van Albert I. in een struik naast de rots zijn gevonden en helemaal intact... Wat betekent dat hij die dus niet ophad tijdens het klimmen. Maar Albert was slechtziend en kon alleen met een bril opklimmen. Toen het lijk van de koning in het paleis van Laken aankwam en een butler de taak kreeg om hem te fatsoeneren en zijn uniform aan te trekken, zei die butler dat er geen enkel schrammetje of blauwe plek op zijn lichaam zat. Wat wel vreemd is als je van 12 meter hoog valt. En niet lang voor zijn dood had Albert trouwens een testament opgemaakt en een zware levensverzekering afgesloten. Dus daarom, als Albert I. niet stierf volgens de officiële uitleg, wat is er dan wel gebeurd? Dus we gaan nu even de verschillende theorieën op een rijtje zetten. De eerste
1: verdachten waren natuurlijk de Duitsers, omdat de Grote Oorlog nog niet verteerd was en voor veel oud-strijders de Duitsers als gevaarlijke vijand kan blijven beschouwd worden. De opkomst van Hitler in 1933 zou voor Albert I. niet veel goeds betekenen. Hitler zou wraak willen nemen voor de vernedering die Duitsland had moeten doorstaan in 1418. De nazi's hadden plannen om heel Europa over te nemen en het vredesinitiatief dat Albert I. net had aangekondigd, zagen ze dan ook niet zitten. Het klimongeval zou bij deze theorie dan een cover-up geweest zijn voor een politieke moord.
0: Een andere politiek getinte theorie is die van de Franse geheime dienst. De Fransen hadden schrik dat Albert de kant van de Duitsers zou kiezen bij een conflict. Andere bronnen zeggen dan weer dat hij liever geen militair akkoord wilde met Frankrijk. Vervolgens zou een huurmoordenaar naar namen zijn gestuurd. De troonopvolger was echter Leopold III, die nog meer Duits gezind was dan Albert. Dus een echt slimme zet zou dit niet zijn. Het is ook een theorie die gesteund werd door de Britse dienst. En dat brengt ons dan bij de
1: derde theorie, dat Albert zou vermoord zijn door zijn zoon Leopold III de of mogelijk ook door voorstanders van Leopold III. De Want Leopold was veel autoritairder dan Albert en voorstaanders van het extreme Rechtse hadden hem dan ook liever aan de macht. De periode tussen de twee wereldoorlogen zorgde ook voor veel politieke veranderingen in ons land, waar niet iedereen ja, zo blij mee was. En zo was Albert voorstander van het algemeen enkelvoudig stemrecht. Dat betekende dat iedereen één stem had, uh, vanaf dan uh, in tegenstelling tot hoe het ervoor was, waarbij de arbeiders één stem hadden en de burgerij of de elite drie stemmen kregen. Dus de populariteit van Albert onder het gewone volk groeide enorm. Alhoewel hij voornamelijk voorstander was om de opstand onder de arbeiders te vermijden. Maar de de, de burgerij of de de elite was dan eerder voorstander van, van Leopold.
0: De naar mijn mening minst vergezochte, maar daarom niet minder gekke theorie, is die van de zelfmoord. Albert I stond bekend als een cool en apathisch persoon. Hij zou regelmatig depressieve buien hebben. En daarom zou hij op die bewuste zaterdag niet van de rot zijn gevallen, maar gesprongen. De emotionele problemen waar hij mee kampte zullen we nooit kunnen achterhalen. Wel weten we dat hij zwaar financiële problemen had. Door de waardeverminderingen van de munt en de verkeerde beleggingen ging hij door een financieel dieptepunt. Zo schreef hij zelf in 1931 dat hij dagelijks zijn uitgaven moest beperken. Hij verkoopt persoonlijke bezittingen en enkele paleizen. En hoe ouder hij wordt, hoe moeilijker hij de taak van koning zijn vindt. Hij schreef dat zijn rol is uitgespeeld. Hij ziet de toekomst ook heel pessimistisch in en zoekt enige ontspanning bij de dames en in de rotsen. Op de vraag of bergbeklimmen geen gevaarlijke hobby is voor een koning antwoordde hij altijd Een plotselinge dood door een ongeval lijkt me minder erg dan een langzame doodstrijd in een bed na een uitputtende ziekte. Ook het feit dat zijn bril intact is gevonden een eindje verderop voedt de theorie dat de koning liever niet zag hoe hij bewust van de rots afsprong.
1: En dan is er nog de laatste theorie, waarbij het eigenlijk ook zou kunnen dat Elisabeth haar echtgenoot heeft neergeschoten nadat ze hem betrapt heeft met een van zijn minnaressen, want zoals we daarnet zeiden, zocht hij wel een beetje ontspanning bij de dames, dus hij had wel verschillende uh, buitenechtelijke relaties. En Elisabeth zou Albert al eens eerder met een pistool hebben achterna gezeten in het paleis. Dus ja, het lijkt niet zo ver gezocht dat ze misschien toch zo ver zou gegaan zijn. De liefde die ze beiden voor elkaar hadden zou snel zijn bekoeld. En het koppel had uiteindelijk een soort van ja, open huwelijk, waarbij ze eigenlijk elk hun weg konden gaan. Want we hadden ook al gezegd dat Elisabeth eigenlijk niet meer zo gelukkig was in haar huwelijk. Um, dus ja, met andere woorden, ze gingen eigenlijk elkaars ontrouw verdragen. En zelfs voor de Eerste Wereldoorlog was er al sprake van verschillende ruzies en moeilijkheden en ook um, ongewenste intimiteiten van de vorst naar het vrouwelijk personeel. En deze theorie zou impliceren dat Albert op het paleis is gestorven en dan naar de rotse is gebracht, wat ook de theorie is van de journalist Jacques Noterman. En hij dus niet, Albert dus niet op de rotse is gestorven, maar dus eigenlijk is verplaatst. Een andere theorie wijst erop dat Albert wel degelijk aan de rotsen is gestorven, maar niet door eraf te vallen, maar wel door een schotwonde. In het gerechtelijke dossier zit namelijk een getuigenis van een omstaander die rond de tijd dat de koning moet zijn gestorven een schot heeft gehoord. Dus het kan zijn dat hij door iemand anders neergeschoten is, maar hij zou ook zichzelf hebben kunnen neerschieten. Wie het lijk precies naar laken heeft gebracht, is ons niet helemaal duidelijk. Maar in elk geval hebben heel weinig mensen zijn hoofdwonden gezien. En misschien ja, eigenlijk het lijk gezien. Dus het zou wel kunnen dat het eigenlijk om een schotwonde gaat.
0: Ja, en dan komen we nog bij de laatste juicy gossip. Royalty reporter Reinoud Godijn kocht op een veiling drie ingelijste bebloede boomblaadjes. En dat, dat duurde bij mij lang voor alleen boomblaadjes, maar dat zijn dus gewoon, gewoon letterlijk de blaadjes die aan de boom hangen die er dan afvallen. Dus dat bedoelen we met boomblaadjes. Ja. Er stond bij dat ze uit marche les dames kwamen en dat er bloed van de koning op zou zitten. Hij kocht het voor 16 euro en hij liet dan het DNA in het bloed onderzoeken aan de Universiteit van Gent. Het bleek wel degelijk om menselijk bloed te gaan, wat niet vanzelfsprekend was, omdat er na de dood van Albert een hele reliquie-business ontstond in Marche-lès-Dam. Er werd in kippen geslacht om zo hun bloed te sprenkelen op afgevallen boomblaadjes. Er werd DNA afgenomen van koning Simeon van Bulgarije, ook een Coburg, om het te vergelijken met het bloed op de blaadjes. En hierdoor kon geconcludeerd worden dat het wel degelijk ging om het bloed van Albert
1: I. Of toch, om het bloed van iemand die gelijkaardig DNA heeft.
0: Uh, het kan niet met uitsluitsel
1: ja, nee. um, bevestigd worden dat het om Albert I gaat. Maar de kans nee. is wel groot. Ja... <laughs> uh, yeah. Ik vind het altijd gevaarlijk als er zo gezegd wordt van ja, we kunnen bewijzen dat het van die persoon komt. Nee, je kan bewijzen dat die twee, dat het bloed op die blaadjes.
0: Dat, en die persoon ja. van
1: wie dat je DNA hebt afgenomen, gelijkaardig DNA hebben. Maar je kan niet bewijzen dat het om die persoon gaat. Ja,
0: want dat gaat toch zo. Dat kan toch, dat kan toch zo in, in ja, ook heel ver ja, gaan. Toch DNA ook?
1: is redelijk um,
0: dat DNA. Ik
1: weet niet hoe ver dat, dat gaat yeah. en hoeveel generaties dat je het uh, gelijkaardig of. of ja, die je na hebt, dat overeenkomt, maar ik denk toch voor enkele generaties.
0: Ja, maar dus ja, deze ontdekking um, is wel interessant, maar ja, heeft het er echt voor gezorgd dat we nu al die andere theorieën kunnen uitsluiten of roept het alleen nog maar meer vragen op? Ik denk
1: dat het alleen maar meer vragen oproept. Ja. <laughs> Bij ja. ons toch? Ook,
0: ja, maar ik vind het ook gewoon te toevallig dat dan specifiek ja, voor de Nederlandse luisteraars royalty... Is, uh, ja, zoals het al zegt, en dat is dus een reporter die naar het Koningshuis kijkt. Maar dat was vroeger echt een, een, een programma. Dat was op zondagavond ook. Da, dan gingen ze alle, ja, alle roddels van, van het Koningshuis bespreken. Dat was, een heel dus dat populair was echt programma, wel programma. Ja, ja, iets heel populair. Maar ook echt heel. Ja, een beetje. Ja, zo, het was niet echt journalistiek onderbouwd of zo. Ja, het was
1: niet echt. Heel het was op sensatie. Uit.
0: Ja. En dus ik vind het dan zo toevallig dat specifiek die reporter dan net die ingelijste boomblaadjes kocht met het bloed van Albert op. Dat is toch heel toevallig. Die persoon zal
1: daar wel zeer in geïnteresseerd zijn. Um, ik zou niet weten hoe en waar dat je zoiets kunt kopen. Maar ik denk dat als je daar heel de hele tijd mee bezig bent, dat je daar misschien wel ja, connecties hebt, um, en dat je zoiets makkelijker kan vinden.
0: Ja. Of makkelijker kan faken... Ja, ja, dat is de vraag natuurlijk. Hè?
1: Ik zeg het, het, het is niet bewezen dat het het bloed van Albert I is. Het is bewezen nee, ja. dat het het bloed is van iemand uit de familie van de saxen kobers hm? Ja. Maar ja. alsnog, um, ik denk, um, naar mijn mening, is het een van de meest... Um, ja, de, de, de beste theorie misschien, um, dat hij misschien wel neergeschoten is op de rotsen of dat hij zelfmoord gepleegd heeft op de rotsen. Ja. Ik denk dat de kans klein is dat hij ergens anders gestorven is en dan naar daar verplaatst. is. Dus dat lijkt mij nogal um, heel veel werk. <laughs> Alhoewel, als je het echt goed wilt doen um, en je weet dat hij van bergbeklimmen ja. houdt, dan... Ja.
0: Want het was ook zo... Het is natuurlijk
1: wel makkelijk om te zeggen, hij is gevallen.
0: Natuurlijk, het is sowieso raar dat hij in zijn eentje gaat bergbeklimmen. Dus op die manier heb ik wel zoiets van... Oké, dan volg ik de theorie van zelfmoord, lijkt me dan echt niet zo ver gezocht. Want hij ging vaak met bevriende met bergbeklimmers klimmen. En die zeiden ook wel van... Die rots is niet moeilijk om te beklimmen, maar is wel gevaarlijk. Want het, het brokkelt er effectief wel allemaal af. Maar dan vind ik het zo toevallig dat hij dan... Net die ene keer dat hij alleen gaat, dat hij dan eraf valt. En dat er dan geen getuigen zijn. Ja, dat zo.
1: Dat zou ook een van mijn vragen zijn. Van waarom gaat hij alleen? Ging hij vaker ja. alleen? Want dat is iets dat heel gevaarlijk is, denk ik. Als berg, ik weet nu niet zoveel over bergbeklimmen, maar ik denk niet dat, je, dat dat iets is dat je best alleen doet. Ik denk dat je dat best in groep maar doet. Maar
0: toch zeker ook niet als koning.
1: Ja, zeker.
0: Dan die, je hebt toch altijd wel iemand bij Ja, maar in die tijd
1: was misschien ook security niet ja. zo... Um, nee. Ja, ja. Dat het normaal was de dat ding. hij gewoon... dat, dat zijn, zijn De persoon die met hem naar daar gereden was, gewoon stond te wachten bij de auto... En dat het niet normaal is ja. dat die zomaar zo, zo meegaan. Nu... Maar
0: dan vond ik wel iets van, ja, hij had het echt wel gewoon... Hij had het gewoon emotioneel heel zwaar. Als je echt helemaal in je eentje wilt gaan berpklimmen, dan is het toch echt wel omdat je heel veel stoom moet uit, uitblazen. Ja. Dus dan denk ik echt wel... Ja, ik denk dat het sowieso geen pretje is om ten eerste in die tijd uh, koning te zijn en dan sowieso koning te zijn. Dus ik denk dat het bij die man gewoon echt... Uh... ...zo hoog zat, het feit dat hij ook nooit koning wilde worden... ...het feit dat je Leopold II moet opvolgen, dat was ook ja, al onverschrikkelijk Ja, met is. de
1: wereldoorlog. Um, ja, hij had Congo gekregen. Wat <laughs> was ja. ook iets wat hij waarschijnlijk liever niet krijgt. Um, want dat was ook heel moeilijk om, om daar... Uh... Hij is daar als eerste koning naartoe gegaan. Um, want Leopold II is er nooit geweest. En uh, ja, dat zijn allemaal dingen die hij dan moest oplossen... Hij moest België terug opbouwen na de Eerste Wereldoorlog. Um, ja. Ja, en aangezien dat zijn Je huwelijk er, nog, er ook ja. niet zo
0: fantastisch
1: goed voor stond. Nee,
0: want ja, ergens, ik denk dat hij ook ergens zichzelf voor, voorloog dat hij trouwde uit liefde. Want met zijn echte liefde mocht hij niet ja, trouwen. Ja, inderdaad.
1: Ik denk niet dat het echt uit liefde was. Het was duidelijk dat het georganiseerd was. Ja, um, bij natuurlijk. Leopold II was het ook zo dat al de huwelijken georganiseerd waren. Het was voor hem heel belangrijk. Een huwelijk werd nooit uit liefde gedaan. Een huwelijk was gewoon een soort van politieke nee. zet. En het was daarom ja, ook dat hij moest, al zijn ja, dochters heeft uitgehuweld. Het moest het land wil. meer welvaart geven. Ja. En ik denk dat hij daar dan ook zo achter zat. En langs de ene kant vind ik dat dan wel nog... Allee, goed voor Albert I dat hij gezegd heeft, die eerste, die wil ik niet. <laughs> maar dat hij dan ook ja. niet kon blijven zeggen van, nee, die wil ik niet. En dat is dan uiteindelijk toch maar... Um, ja. ...degene genomen heeft waarvan hij dacht... ...oké, okay, dat is het beste dat het zal zijn... ...maar dat dat huwelijk dan ook ja, niet echt uh, goed uh, in elkaar zat.
0: Ja, maar ja, goed, sowieso door de wereldoorlog... ...zij was Duits, dus dat zal ook niet gezellig geweest zijn dan. Dat moet ook voor ontzettend veel spanningen gezorgd hebben. Dus ja, op, ik, denk dat, ik denk dat die man heel eenzaam was... ...en dat hij dan... Ja. Maar goed, hij had wel plannen om op pensioen te gaan en zo... ...en dus dan... Ik denk dat als je echt heel zelf, nee, dat je zelf moet verplegen, dan...
1: Ja, nee, ze zeggen, dat ik heb dat nog gelezen, ze zeggen van mensen die, um, die depressief zijn of die zelfmoord willen plegen, dat die geen toekomstplannen maken. Dus dat je kan zeggen van, ah oh, nee. ja, die heeft toekomstplannen gemaakt, dus die heeft geen zelfmoord gepleegd. Maar dat is eigenlijk totaal niet zo. Nee, 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 nee. Maar ik denk, uh, ik ben toch wel voorstander van de theorie dat hij door iemand vermoord is. En ze vraagt natuurlijk, door wie? Ja, door wie? ja. Ja, misschien die persoon die meegegaan is met hem, die naar daar gereden is, die was de enige die erbij was, zogezegd.
0: Mm-hmm. Ja, en dan heeft het was wel verklaren, want uiteindelijk heeft het hem dan nog zo lang g- geduurd om het lichaam dan ergens in zo'n spleet te duwen. Dat kan wel. Ja, die heeft er dan gewoon de hele want het tijd super lang. Dat vind ik ook zwaar, dat, dat het tot twee uur s'nachts geduurd heeft om dat lichaam te vinden. Ja, maar mocht mag niet vergeten dat in die tijd ja, alles was, het was, was dokker, moeilijker. Ja. Het was bebost. Ja. Kun je kunt niet gewoon zomaar een zaklamp nemen en gaan nee, zoeken. Ja.
1: Dat ook niet zo grote zoekacties die konden opgezet worden zoals Maar
0: het is ook de mensen van het paleis die hem zijn gaan zoeken. Dus als het een groter complot was, en dat dat allemaal expres zo lang moest duren, dat ze wisten van, oké, als we dit nu al meteen zeggen van, oh, Albert, 1 is van de rots gevallen. Heel veel mensen gaan hier naartoe komen. Dat gaat meteen heel druk zijn. Iedereen gaat in paniek zijn. Ja, en dan wordt het, zoals ik zelf zei, dan wordt het gerechtvaardigd dat dat er fouten gemaakt worden. Dat er geen lijkschouw in gebeurt.
1: ja. Dat er geen lijkschouwing gebeurt, vind ik heel vreemd. Maar um, langs de ene kant kan ik, zou ik het alleen maar kunnen verklaren in de zin van, oké, okay, het is de koning. Dus misschien willen ze um, ergens, is er zo dat idee van, je wil zijn lichaam niet uh, schenden, de, de,
0: de, de uitleg die ik gevonden heb, was dat het... Het, het was zo onverwachts... En op het eerste gezicht was het van, oké, okay, ja, hij ging gaan klimmen. Dus hij is eraf gevallen. En ze hadden niet meteen die link van, we moeten dit onderzoeken. En ze hadden zoiets van, ja, om nu in het lichaam van een koning te snijden, dat gaan we niet doen. Ja. Dat was de uitleg dan.
1: Ja, dat is de enige uitleg die ik, die ik nog logisch vind. Maar uh, het is natuurlijk, ja, nog logischer dat als hij niet gestorven is aan een gewone hoofdwonde, dat ze dan geen lijkschouwing gaan doen als ze het, het willen stilhouden. Ja, het feit dat
0: ze meteen dat verband rond zijn hoofd doen. ja dat zelfs Elisabeth hem nog niet gezien heeft zonder dat verband.
1: Ja, dat is dan ook zo'n beetje misschien eerder omdat ze, als hij zelfmoord ver- gedaan heeft, of als hij zelfmoord gepleegd heeft, ja. dat ze dat wel willen verstoppen.
0: Ja, om een schandaal... Het is hoe dan ook om een soort van schandaal, zelfs als Elisabeth hem vermoord heeft, of zelfs... Is het sowieso om een schandaal te, te verdoezelen? Ja.
1: het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat hij zomaar van de rots zou vallen.
0: Toch? Het lijkt me, Ja, ik denk, dat kan misschien wel. Maar het lijkt mij zo toevallig. Zo net toevallig dan. Bestaan. Als hij maar net zo weinig tijd had en alleen was, valt hij eraf. Ja.
1: Ja, het is misschien wel de, uh, de, de grootste um, onopgeloste moord in de Belgische geschiedenis. Hè? Die we het, ja. eigenlijk, waarvan we het eigenlijk niet weten.
0: Nee. Maar waarom dat ze nog altijd die crypt... Ik weet niet of dat je dat nu nog kunt zien. Waarschijnlijk niet. Maar goed, als hij doodgeschoten is, dan ligt die kogel, de kogel vergaat toch niet?
1: Nee, dan kun je dat ook zien aan zijn schedel.
0: Ja, dus waarom is dat nog altijd niet Omdat willen ze doen, nog altijd niet ik... willen
1: tonen dat het misschien toch wel een schotwonde is.
0: Maar nu? Ik bedoel, allee, het is niet dat nu Koning Philippe daar toch nog, daar, daarvan gaat afzien. Als, we, als ze nu gaan zeggen, want, ah, op, we hebben het onderzocht, toch en wel. hij is wel doodgeschoten. Wat zou
1: dan alsnog een schandaal zijn?
0: Ja, ik denk dat het Koningshuis dit voor eeuwig en
1: altijd zou willen uh, stilhouden. Ik denk niet dat er ooit een moment zou komen waarbij ze zoiets hebben van... Oké, okay, nu is nee. het lang genoeg nee. geleden, nu gaan we het allemaal vertellen. Nee, dat denk ik niet.
0: Maar om het dan terug te koppelen aan de rechtvaardige rechters... Want we hebben het er nu niet over gehad, omdat we het dus de vorige keer al over hadden. Maar het, blijft, het is ook een theorie. want Omdat dus, ja, die, die rotsen van Marge afgebeeld staan op de rechtvaardige rechters als ze die crypte open doen en ze vinden hem daar met een kogel en een schotwond en rechtvaardige rechters in, z- in zijn armen. Misschien is de
1: heilige graal ook? Die theorie is er
0: ook, hè? Ja, maar daar vond ik, heel, daar vond ik niks zo over. Dat is echt wel ver gezocht ja,
1: natuurlijk. Dat is echt een ja. beetje bijna fictie, hè. Maar dat is ook de heilige graal, daar iets mee te ja, maken heeft. de heilige heeft. graal
0: zou, zou begraven zijn aan die rotsen. ja. En hij zou die zijn gaan zoeken.
1: Nee, daarom is hij gevallen. Het is misschien wat verschieten van het vinden van de heilige graal dat hij gevallen is. En Misschien liggen de rechtvaardige rechters daar ook. Hè? Ja, pas op. Er zijn veel wilde theorieën, maar nee, ik denk dat we de echte waarheid... de rechters
0: was toch een jaar later?
1: Ja, maar nu. Hè? Misschien liggen die daar nu. Hè?
0: Ah ja, nu. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik denk dat er nu al menig bergbeklimmer zijn gaan zoeken. Dat denk
1: ik ook. Denk ik ook. Het, is een... het is ook
0: verboden nu ja, om, daar te, om daar te klimmen. Ja,
1: want het, het was een beetje ook een soort van bedevaart geworden, toch? Ja, hè? ja,
0: ja. Er staat ook zo'n een, een kruisbeeld met zo een, een, ja, soort van, wat, zo, zo, zo'n grotje met zo'n Jezus die dat aanhangt. Zo'n hangt. klein maar dat stond daar al. Ja, ik denk dat dat daar al stond.
1: Ja, dat zou wel kunnen. Um, maar ja, zoals ik zei, um, heel wat wilde theorieën... Uh, maar uh, ik denk niet dat we ooit de volledige waarheid gaan weten over de dood van Albert I.
0: Ik denk toch, ja.
1: Dat het een gewone val is. Daar zijn wij toch alleszins allemaal zeker dat het niet het geval is.
0: (laughs) De meeste van onze informatie hebben we gewoon, zoals standaard, uh, uh, bepaalde websites op het internet. (laughs) Die beginnen met een W, maar ik mag het niet zeggen. uh, Maar ik heb ook veel informatie uit het boek van uh, Jan van den Bergen. En dat gaat over de schandalen binnen het Koningshuis. En als je daarin begint, dan heb ik meteen al twee, drie, vier volgende afleveringen in mijn hoofd. Dus als jullie geïnteresseerd zijn in meer over het Koningshuis, meer mysteries of schandalen, laat het ons zeker weten. Want uh, ik sta daar zeker... uh... Ik ben daar heel, heel enthousiast over.
1: Ja, Sophie wil heel graag een, een reeks doen over het Belgische Koningshuis. Ja, ja. Dus dat zit er waarschijnlijk nog aan te komen in een van onze ja, volgende seizoenen.
0: Dus nu niet gaan zeggen van, ah nee, wil ik niet. Want <laughs> dan ben ik ontgoocheld. <laughs> uh, ja, dat was het dan, denk ik. Ja, bedankt
1: voor het luisteren. En ja, laat ons weten wat dat jullie ervan vinden. Um, welke theorie vinden jullie het meest um, ja, interessantste? Wat denken jullie dat er gebeurd is met Albert I.? Laat ons ook vooral weten wat jullie um, nog meer willen weten over ons koningshuis. Hè? Nog meer mysteries en schandalen.
0: Ja, en ook, want ja, we praten er ook over alsof dat veel parate kennis is. Maar ik denk dat heel veel Nederlandse luisteraars misschien helemaal niet veel weten. Uh, bijvoorbeeld, ja, uh, Leopold II en zo. Dus uh, als jullie vragen hebben, laat het ons ook zeker weten. Of ja, zoek het even op ja, de forum. Ja, word of... lid van ons forum. Ja.
1: <laughs> en uh, daar kunnen we dan verder discussiëren en ja, ook vragen beantwoorden natuurlijk. Ja,
0: bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.